0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Dienstag, der 9. Mai. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Russland zelebriert seine jährliche Militärparade in Moskau. Olaf Scholz hält eine Grundsatzrede vor dem EU-Parlament und die Zahl der Wölfe in Europa wächst. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Die Länder gehen mit großer Einigkeit in Gespräche mit dem Bund über die strittige Flüchtlingsfinanzierung. Der Deutsche Städtetag verlangt eine dauerhafte Regelung für die Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Nach starkem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel in der Nacht eigenen Angaben zufolge Ziele der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Nach dem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in Texas mit acht Toten werden mehr Details über den mutmaßlichen Schützen bekannt. Der 33-Jährige soll laut US-Medien in einem russischen sozialen Netzwerk rechtsextreme und frauenfeindliche Beiträge geteilt haben. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Russland feiert heute den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland. Bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau tritt auch Präsident Putin auf. Neben dem Kreml-Chef werden auch ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne sitzen. Unter anderem aus Kasachstan, Usbekistan und Armenien. In den vergangenen Tagen war spekuliert worden, ob die Parade tatsächlich stattfindet oder aus Sicherheitsgründen abgesagt wird. Mehr als 10.000 Soldaten marschieren dabei auf. Auf. Gestrichen wurden dagegen die Paraden in mehr als 20 anderen russischen Städten. Zuletzt hatte Russland die Ukraine wieder massiv attackiert. Die Raketenangriffe konzentrierten sich vor allem auf die Städte Kiew, Charkiv, Kherson, Mikolaiv und die Region Odessa. Auch in der seit Monaten stark umkämpften Stadt Bakhmut im Osten der Ukraine intensivierte Russland den Beschuss mit schweren Waffen. Am Europatag spricht Olaf Scholz zu den Abgeordneten in Straßburg. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist nach Kiew. In der Rede von Olaf Scholz wird es um die aktuelle Lage und die Zukunft der Europäischen Union gehen. Es ist schon die zweite große Europarede des Bundeskanzlers seit seinem Amtsantritt vor rund eineinhalb Jahren. Im August 2022 hatte er sich in Prag für tiefgreifende Reformen, einfachere Entscheidungsprozesse, ein krisenfestes Asylsystem, und eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung und Verteidigung eingesetzt. Vor seiner Rede trifft sich Scholz mit der Parlamentspräsidentin Roberta Metzoller. Der Termin der Scholz-Rede ist mit Bedacht gewählt. Der 9. Mai ist der Europatag, mit dem an den Schumann-Plan für die Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Er wurde am 9. Mai 1950 in Paris vorgestellt. Der Plan führte zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, einem der Vorläufer der heutigen Europäischen Union. Auch die Ukraine feiert in Zukunft am 9. Mai den Europatag. Statt wie bisher, wie in Russland, den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist daher heute zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Kiew. Es ist schon der fünfte Besuch von der Leyens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion. Chinas Außenminister kommt heute überraschend nach Berlin, um Annalena Baerbock zu treffen. Die Visite dient dazu, die im Juni geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen vorzubereiten. Der politische Austausch zwischen Peking und Berlin hatte zuletzt spürbar zugenommen. Erst Mitte April war Baerbock in China mit dem neuen Außenminister zusammengetroffen. Dabei wurden wieder klare Differenzen zwischen beiden Ländern deutlich. Wir wollen nicht so naiv sein, dass wir glauben, durch Handel erfolgt automatisch. Wandel oder Handel sei schon eine geostrategische Strategie. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir uns von China nicht entkoppeln, sondern dass wir dafür sorgen, dass, so wie China sich um seine Sicherheit kümmert, wir das auch tun. Christian Lindner wird morgen dagegen nicht den chinesischen Finanzminister treffen. Das lange vorbereitete Gespräch soll wegen angeblicher Terminprobleme nachgeholt werden. Ein Grund für die kurzfristige Absage könnte aber auch die Reise von Lindners Parteifreundin Bettina Stark-Watzinger sein. Die Forschungsministerin war Ende März nach Taiwan gereist. Der Sprecher des Außenministeriums hatte die Reise als, Zitat, ungeheuerlichen Akt kritisiert und Chinas scharfe Missbilligung ausgesprochen. Yeah. <laughs> Unterdessen will die EU-Kommission zum ersten Mal Exportverbote gegen chinesische Unternehmen verhängen, weil diese Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Auf einer Liste, die der FAZ vorliegt, stehen insgesamt acht Unternehmen aus der Volksrepublik. Davon haben sechs ihren Sitz in Hongkong. Angesichts der Schlüsselrolle, die elektronische Bauteile für Russlands Krieg hätten, sei es laut der Kommission angemessen, die Exportsperren auf Firmen aus Drittstaaten auszuweiten, die an der Umgehung von Sanktionen Beteiligt sein. Die Zahl der Wölfe in Europa wächst. Landwirte beklagen viele gerissene Schafe, Ziegen und Rinder. Die Fronten in der Debatte um das richtige Vorgehen sind verhärtet. Aktuell wächst der Bestand an Wölfen jährlich um etwa ein Drittel. Sicher nachgewiesen wurden 2021 und 2022 insgesamt 1175 Tiere, die meisten davon in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. Zwar machen Nutztiere nur einen kleinen Teil der Beute eines Wolfs aus, doch gab es 2021 etwa 3400 durch Wölfe getötete oder verletzte Schafe Ziegen oder Rinder. Der Deutsche Bauernverband geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele Tierhalter die Risse aus Gründen der Bürokratie nicht melden würden. Das, was wir draußen erleben, ist ein Wettrüsten zwischen einseitig geschützten Tieren und den Maßnahmen, Wolfsrisse zu verhindern. Und die Weidetierhalter sind es leid und wollen nicht länger, dass ihnen die alleinige Verantwortung für die Probleme mit dem Wolf aufgeladen werden. Der Verband spricht sich für einen zügigen, unbürokratischen Abschuss sogenannter Problemwölfe aus. Der Umweltverband NABU kritisiert das. Die Möglichkeiten beim Herdenschutz seien noch längst nicht ausgeschöpft und viel effektiver als eine Bejagung. Denn schon wenige Wölfe würden ausreichen, um viele Tiere zu reißen. Auch das Bundesumweltministerium ist gegen eine Lockerung des Schutzstatus des Wolfs. In Bayern hat das Kabinett dagegen eine Verordnung verabschiedet, die die Jagd auf Wölfe erleichtern soll. Auch auf EU-Ebene wird über den Wolf leidenschaftlich diskutiert. Nachdem das EU-Parlament eine Überarbeitung des Schutzstatus des Wolfs forderte, kündigte die EU-Kommission eine Untersuchung an. Im Halbfinale der Champions League trifft Manchester City auf Real Madrid. Die Engländer haben mit den Spaniern noch eine Rechnung offen. Im vergangenen Jahr setzte sich Real nach spektakulärer Aufholjagd im Halbfinale der Champions League gegen Manchester durch und holte später den Titel. Nach einem 4-3-Sieg im Hinspiel verlor City das Rückspiel in der Verlängerung 1-3 und schied aus. Heute und in einer Woche bietet sich dem Team die Gelegenheit zur Revanche. Im zweiten Halbfinale kommt es morgen zum Derby der beiden Mailänder Stadtrivalen Inter und AC. Beide Teams sind in ihrer Vereinsgeschichte jeweils 19 Mal italienischer Meister geworden und haben mehrere internationale Titel gesammelt. Und dann noch diese Meldung, Amerikas Regierung kann schon bald keine Rechnungen mehr bezahlen. Um die mögliche Katastrophe noch abzuwenden, sucht Präsident Biden heute das Gespräch mit Republikanern und Demokraten. In den Vereinigten Staaten bestimmt das Parlament, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Diese Schuldenobergrenze liegt im Moment bei rund 31 Billionen Dollar und ist mittlerweile erreicht. Jetzt muss das Finanzministerium die Kapitalreserven anzapfen, um Rechnungen zu begleichen. Denn die Republikaner im Kongress stemmen sich vehement gegen eine Anhebung der Schuldenobergrenze, die es in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach gegeben hat. Mehr dazu lesen Sie im geschriebenen Newsletter. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.